0: Bueno, y estamos con la doctora Silvia González Ayala, profesora titular de la Cátedra de Infectología de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata. Eh, doctora Silvia González Ayala, ¿la vacuna rusa es confiable?
1: Buenos días, muchas gracias por el contacto. Un gusto poder conversar con ustedes. Con respecto a la vacuna rusa, es una de las... 10 vacunas que se están estudiando de acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud, que es del 29 de octubre, en lo que se llama la fase 3. O sea que hay 10 vacunas que tienen constituyentes diferentes, eh, que son las que están en estudio de fase 3.
0: Argentina además anunció que va a tener cinco posibles vacunas. ¿Qué plazos serían los razonables para esperarlas?
1: Todas las vacunas que están en estudio de fase 3 tienen que administrar por lo menos a 15.000 personas voluntarias en un estudio doble ciego seleccionado al azar, o sea que el número final de personas que participan en el estudio es arriba de 25.000 porque se puede hacer, por ejemplo, dos personas que reciben la vacuna, una que recibe el, el placebo o uno y uno. Bueno, eso es lo que da el número final de personas que participan del estudio, pero con la condición que 15.000 como mínimo tienen que recibir la vacuna. Los estudios de fase 3 duran dos años y el estudio, por ejemplo, de la vacuna de Pfizer-BioNTech está programado para que dure dos años y medio. Dos años es el periodo de estudio de fase 3. Estamos en una situación de emergencia que es la pandemia de la COVID-19. A los seis meses... Del, del inicio del estudio de fase 3 se hace lo que se llama un corte, un análisis interino con los datos disponibles hasta, hasta ese tiempo de evolución del estudio y allí las autoridades regulatorias resolverán cuando eh, la... Universidad con la industria farmacéutica o directamente la industria farmacéutica que ha desarrollado la vacuna presente toda la información, allí la autoridad eh, regulatoria resolverá, en función de los resultados, si otorga una licencia de uso en emergencia. Hablar de licencia de uso en emergencia es por la situación de excepción en la que estamos. Por eso el, el corte a los seis meses y no esperar a la finalización del estudio a los dos años. Y todas las vacunas que están en la fase 3 han empezado con tiempos diferentes. Eso es lo que va a determinar la oportunidad ...de ese análisis o es interino a los seis meses. Las primeras que empezaron, saben ustedes, son la vacuna de Oxford-AstraZeneca... ...y la vacuna de Pfizer, las primeras
0: que temporalmente iniciaron la fase 3. Esto se lo pregunto a la profesional, pero también a la persona. ¿Usted se vacunaría con alguna? ¿Elegiría alguna si tuviera la posibilidad de hacerlo?
1: La posibilidad de elección va a depender del, del informe. Por supuesto que siempre se va a buscar la vacuna más segura y más eficaz, pero esto no es para la persona, esto es para la comunidad. Las personas en esto no deberían tener eh, opción, sino eh, trabajar para todos por igual la vacuna más segura y eficaz. Si bien en la magnitud de la emergencia sabemos que necesitamos más de una vacuna para poder disponer de la cantidad de dosis que son necesarias a nivel global. Si hubiera que elegir entre una vacuna que tiene una eficacia y otra que tiene una eficacia menor, por supuesto que la que tiene mejor eficacia habría que administrarla a los grupos más vulnerables, como por ejemplo los miembros del equipo de salud. Pero esto no va a ser, de nuevo, una elección personal, sino que en las pautas de uso con las cuales se licencia la vacuna, esto va a estar establecido.
0: Doctora, ¿es una utopía pensar en un otoño 2021 con un país totalmente inmunizado?
1: Muy buena su pregunta. Fíjese que ningún líder mundial con la situación crítica que tienen los países de Europa ha planteado que va a vacunar a su población en diciembre, enero o febrero. Entonces, lo que decimos cuando amerita, con los pies en la tierra, mirando el cielo. No son los políticos los que licencian las vacunas. Las vacunas son licenciadas por las autoridades regulatorias, que son grupos de personas con una formación acabada y muy responsables por lo que tienen que, que decidir. O sea que pensar que en marzo nuestra población va a estar vacunada es muy optimista. Y realmente, con respecto al desarrollo de las vacunas hemos planteado desde el comienzo un cauto optimismo. Necesitamos más de una vacuna, más de una vacuna que sea segura y eficaz. Y ya se ha planteado que ante la gravedad de la situación, esta licencia de uso en emergencia a los seis meses del desarrollo de la fase 3 se podría otorgar a vacunas que tengan una eficacia entre el 60 y el 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 personas vacunadas, efectivamente van a estar protegidas 60 o 70, lo cual es bien diferente de las vacunas que tenemos incluidas en el calendario nacional que son vacunas que tienen una eficacia igual o mayor al 90%, con dos excepciones, que son la vacuna BCG y el componente contra la tos convulsa de las vacunas combinadas. O sea que esta, esta situación con respecto a la eficacia con la que podría ser autorizado el uso es diferente ...por la grave, gravísima situación de la pandemia.
0: ¿Hubo un error de comunicación con respecto a la disponibilidad de vacunas... ...que aún no están autorizadas? ¿Se alimentaron falsas esperanzas o hubo interés político? No
1: soy la persona indicada para explicar el porqué. Creo en lo personal que la estrategia comunicacional no fue eh, la adecuada... Sí, nuestro país, igual que otros eh, países a través de, de sus gobiernos, eh, está con los que se llaman contratos de riesgo para asegurar dosis para la vacunación de nuestra población, siempre comenzando por los más vulnerables. Muchas gracias por la comunicación y espero haber sido de utilidad. Que tengan buena jornada.